0: Écoutez, la nuit américaine.
1: J'ai besoin de toi dans 4 heures au lieu de 12. J'ai la moitié de la Corée qui débarque. Ah, je sais pas. Tu sais quel est ton problème toi Je connais deux ou trois femmes qui se font un plaisir de te le dire. 8h30. On
0: avait dit 8h. Salut papa.
1: Salut Rachel.
0: On rentre à 9h30 dimanche.
1: Ta mère dit que t'as un devoir à faire pour lundi. Qu est ce que t'en sais, Ray Je sais tout. Rachel, tu veux voir un super truc
0: Elle est tombée juste derrière la maison. La
1: foudre ne frappe jamais deux
0: fois. Ah tu crois ça, Ray Toutes les voitures.
2: Oh, J'ai jamais vu un truc pareil, la foudre qui frappe plusieurs fois au même endroit.
0: Vous sentez ça Il y a quelque chose là-dessous. Ça bouge
1: la maison dans 60 secondes. Papa. Va chercher ta valise, vite Là, tu me fais vraiment peur. Et apporte-la moi, d'accord Pourquoi
3: Fais ce que je te dis. Dis-moi ce que tu as vu. C'est à qui cette voiture ouais, Où tu vas comme ça Qu'est-ce que tu
0: fais Monte,
2: Manny. Descendez
3: de cette bagnole, je plaisante pas. Ouais.
1: Monte, Manny, ou tu vas mourir
2: cet épisode de La Nuit Américaine, si vous faites la tronche à votre papa et que, allez, pourquoi pas lui reparler après une bonne grosse baston avec des extraterrestres, cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, on va vous parler du film La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, sorti en 2005, l'une des quatre adaptations du livre de Herbert George Wells. Et dans les rôles principaux, on retrouve Tom Cruise, Dakota Feining. Oui, c'est correct. C'est correct. correct. Anne Robinson, Justin Chatwin et Miranda Otto. Et, vous, et pour vous parler de ce film, je suis accompagné d'Eléonore. Bonjour, Hello. Eleonore De Loris. Bonjour, euh, Loris. Bonjour. Et Mathieu, toujours fidèle au poste.
3: Ça fait rien d'autre à faire, C'est beau. <rire> et je suis là. Et on va parler de Tom Cruise.
2: Et on va parler de Tom Cruise. Tom donc Cruise,
3: de... et je pile bien, c'est ce qui me motive le plus dans la vie. <rire> Moi aussi.
1: <rire> et donc, on va se poser une question autour de ce film. Qu'elle est oui. telle. Écoute, euh, alors moi j'avais une question. C'est euh, pourquoi Tom Cruise, dans ses films, il court toujours les mains ouvertes ah, bah, C'est mmh. trop vrai ah, Il va super vite comme ça eh oui. euh, Je pense <rire> que c'est une question d'aérodynamisme, <rire> pas sûr. Il mais, euh, mais, on... y a un effet robotique. <rire> c'est ça, il y a un effet robotique. Ouais. Ouais. Mais il fait au moins un sprint par film. C'est dans, dans ses contrats, il y a ouais. une clause. Ouais. C'est comme ça qu'il
3: maintenant maintient son physique d'Apollon.
1: Exactement. Malgré son âge. Exactement. Court, Tom, court. Mais ah ouais. non, c'était la question drôle, mais on a une question quand même un peu plus sérieuse. Dont papa, euh, papa, il ne va pas, pas, il il pas être toujours papa. Ouais. Il a va le papa de cette question. Vas-y après toi.
3: Alors, euh, le film de Steven Spielberg s'inscrit-il dans la tradition allégorique du cinéma d'invasion extraterrestre
1: On voilà.
2: On y est. On y est ou pas On y est. On y est en tout le monde dit oui Ouais. Il y a des extraterrestres.
1: Surtout que ça commence pas du tout comme un film d'invasion extraterrestre. Ça commence comme un, un, un petit, comment dire, pas un drame familial, mais euh, on est si, direct ouais. dans, la, dans la famille des Ferrières, euh, où on sent que ça sent un peu le, le bousin, quoi. Parce que lui, euh, donc en gros, pour ça, ça m'a déjà un peu hérité. C'est euh, direct Tom Cruise. C'est le gars ultra masculin, quoi. Le gars, c'est euh, le mec un peu adolescent, euh, qui sait euh, faire de la mécanique, il a sa grosse moto, il sait pas s'occuper de ses gosses, c'est normal. Euh, et puis, du coup, il y a sa femme qui déboule euh, et là, euh, bon bah, on
3: sent que, euh, il est pas du tout prêt à
1: recevoir les enfants et à les garder, quoi. Enfin...
3: Mais, mais je trouve ça génial parce que, justement, il est dans l'archétype même du proto-masculin, c'est hyper euh, viril et, en fait, cette figure-là, eh ben, il ne pourra pas l'assumer pendant tout le reste du film, puisque... Quand tout va bien, dans sa petite vie, tu vois, rangée ou rien n'entrave, en fait, sa, sa routine, eh ben, il peut jouer de, de voilà, de ces clichés-là, de cet archétype-là. Mais quand il va falloir, en fait, se surpasser pour protéger sa famille, protéger, protéger ses enfants, et eh ben, la figure héroïque comme on pourrait s'attendre qu'elle va survenir parce que c'est quand même Tom Cruise et que dans l'idée du spectateur tu vois, il serait cette figure héroïque bah ben non elle n'intervient pas parce que parce que justement du coup il est plutôt monsieur tout le monde mmh. et, et, en, et là où je trouve ça intéressant c'est qu'on reste quand même dans le film dans l'univers de Spielberg mais avec une espèce d'inversion d'épaule là mmh. on est un peu dans, dans le contre-champ tu vois de des rôles en fait de ce que ce que fait Spielberg habituellement surtout son rapport tu vois avec avec le les enfants le rôle du père
1: ouais c'est clair
3: je pense inévitablement tu vois il y a un parallèle qui qui sera un peu facile à faire mais avec Rencontre du troisième type ou avec Iti quand tu fais la comparaison avec ce film là bienveillant quand même voilà maintenant on est plus dans une certaine noirceur mais dans les films précédents donc Iti ou la Rencontre du troisième type le le père est absent Surtout dans E.T., il n'est pas là du tout. On, on tourne les, les scènes à hauteur d'enfant. Donc il y a un vrai, une, une vraie difficulté en fait à trouver une figure paternelle. Dans le, euh, "Rencontre du troisième type", le père qui est très présent avec ses enfants au début ben, va les délaisser complètement parce qu'il va être envahi par cette passion de la découverte ouais, en fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse de celui Et voilà. Fait.
1: Et là, les pôles sont inversés. Parce qu'en plus ici, la, la famille, on cherche à la reconstruire, alors que ben, dans le "Rencontre du troisième type", la famille va pas exploser mais du coup il va quitter sa famille pour aller avec les extraterrestres mmh. et là c'est l'inverse c'est lui qui est là pour maintenir un peu la famille qui lui reste ensemble
3: quoi du ça c'est ça alors euh, que, que alors que, vrai, que, que alors qu au, au début comme il est présenté bah, effectivement c'est un peu ouais il un peu comme tu disais le hyper viril le hyper viril ah bah non. et euh, et macho et en Je fait, fait tu il pourrait plus faire ça maintenant trop, tu pourrais plus trop faire ça maintenant,
1: je pense. Si Spielberg fait un film là euh, en 2021, Spielberg peut tout faire. Oui, non mais. <rire> ah, mais... <rire> mais. Tu vois, moi ça m'a gêné. Alors que d'habitude ça me me gêne pas oui, trop, oui. ça me gênait pas. Maintenant, voir un mec comme ça, je me suis dit on est en plein cliché justement. Mmh. Mais ça tient, ça, ça tient quoi
3: Ça tient 20 minutes. Ouais ouais. On tu est d'accord. Et, on est est et mais très même... rapidement, tu vois, son son personnage bascule parce que les événements sont tels qu'il est obligé de ben que son ces critères en fait, qu'on lui a imposés tels qu'il est décrit, eh ben, implosent complètement. Mmh. Il, il est obligé de se trouver, trouver une autre figure, mais qui ne sera jamais vraiment héroïque. Mmh. Et ce qui fait que, en fait, toi en tant que spectateur, tu peux plus facilement, je pense, t'identifier à lui. Le seul reproche qu'on a pu lui faire, c'est que l'identification à Tom Cruise était plus compliquée parce que c'est Tom Cruise. Ah oui, c'est clair. Mais... Euh, après les problèmes qu'il a eu après. Ouais, et puis euh, bon, on parlera probablement des, des problèmes de à l'époque quand ils ont fait le marketing toute la, mmh. la vente, la promotion du film qui a été très laborieuse à cause en grande partie de Tom Cruise et de la scientologie et ça, ça fait du tort au film, à Tom Cruise à l'image du film euh, même à l'affiche mmh. puisque l'affiche du film pour beaucoup ils ont vu en fait euh, un, un rappel d'une des couvertures de comment il s'appelle euh, J'ai noté son nom parce que j'arrive jamais à me souvenir du nom du monsieur qui s'appelle Elron Hubert, donc il est le ah, créateur ouais. de la Scientologie okay. et un de ses oui, premiers oui, oui, oui. bouquins. Ah, oui, c'est vrai. Bah, c'est un peu, eh, ouais, c'est un peu la vrai. même couve. Ouais, mais là pour le coup c'est pas fait exprès quoi. Ah non, c'est
1: pas Tom Cruise qui est venu avec une feuille et on se dit, oh, regardez ça c'est génial mettez ça sur l'affiche. Ah, oui. hein, même, même, si
3: même si Tom Cruise est à cette époque-là encore évidemment une immense star et, et on le dénommait le prince d'Hollywood. Steven Spielberg c'est le patron, c'est le daron. Voilà, c'est, enfin, c'est lui qui impose oui. sa vision. Et il euh, y, y a, cette époque-là, il faut quand même se dire qu'ils ont une collaboration qui est hyper prolifique. Mais, est, en fait, c'est une collaboration
1: quasiment fusionnelle parce que, déjà, ils ont tourné, ils ont tourné Minority Report avant. Hum. Et ils s'étaient même dit, oh, on va quand même continuer à bosser ensemble, c'est cool, je t'aime bien, blablabla. Et ils sont, ils ont quand même, on, la puissance à Hollywood qu'ils ont les deux, c'est quand même de pouvoir repousser leur projet en cours, ou bien, qui vont démarrer pour se dire on va faire un film ensemble, pour le coup ah, euh, Spielberg il dit euh, moi je dois faire Munich mais euh, bon les gars je les fais attendre euh... ouais, il est dans une période très faste aussi hein, ouais, ouais, hein, il où il enchaîne tourne, les tournages, il sort deux mais, films par an et enfin, donc doit faire Mission Impossible 3 ah, et il dit pareil, il dit bon bah ok euh, on... moi c'est moi, ah, il va pas faire Mission Impossible sans moi ils vont attendre et on va faire ensemble la guerre des mondes et du coup c'est comme ça que ça part quoi ah. euh, et euh, bah pour le coup, euh, Spielberg donc, reprend l'histoire du, bah, du, du plus ou moins du bouquin parce que le bouquin se, a été écrit fin 1800, mmh. donc forcément 1898. Euh, L'honneur, sont... ouais. tu l'as noté
0: Absolument. 18,
1: absolument. 18, 18, 18. le
2: dire. <rire> en
1: septembre, le 3. Voilà. Et, mais du coup, ils reprennent juste euh, en fait le, le, le comment dire le gros squelette de, de, de l'histoire parce que ça ressemble absolument pas puisque là forcément c'est un, un récit qui se passe dans les temps modernes euh, et puis ils ont, tout, ils ont tout réadapté ils ont même proposé c'était à DJ Abrams d'écrire le scénario. Euh, qui a refusé parce qu'il travaillait sur Lost.
3: D'accord. Euh, et donc. Bah après, c'est un projet que Spielberg avait. Euh, qui était en maturation depuis des années parce qu'il voulait déjà ouais. le oui. faire à l'époque de Independence Day. Oui, bah oui, bah il a vu Independence Day, il a dit, la ouais, euh... bah laisse tomber, c'est foutu. Ils l'ont fait avant moi. Ouais, mais bon, sauf que ça n'a absolument rien à voir. Oui, oui. Et, euh, mais là, quand on parlait, c'est dans la question euh, d'allégorie, mm -hmm. ben. Bah, quand tu vois le, le bouquin de Wells, on, on parle en fait de cet impérialisme tu vois, colonialiste anglais et, et, et ah bah A.G. Wells, lui, c'est est un socialiste. Hum. Donc, quand il écrit ça, c'est pour, en fait, eh ben, c'est une espèce de critique en fait, de cette démarche tu vois, impérialiste euh, britannique. Les adaptations suivantes, que ce soit au cinéma, tu vois, au, en BD, en série, parce qu'il y a eu moult adaptations. Il y a eu un autre
1: film en 2005, d'ailleurs. Ah, il y en a eu je crois en 2005,
3: des espèces de nanars ouais. qui sont qui sont sur la Guerre des Mondes. Ouais, le ouais, film, ouais, film La Guerre des ah, Mondes Et c'est pas euh, comment elle s'appelle cette boîte de prod ou euh, je ne sais quoi, qui fait dès que t'as un gros succès euh, dans les deux mois qui viennent, ben bah, ils font une adaptation coup, hyper cheap. Non, pour le coup, je crois pas. C'est pas C'était
1: des gens qui avaient prévu de faire le film et puis euh, c'est sorti en même temps et il y avait des acteurs euh, un peu
3: sous-cotés, mais ils ont sorti quand même. Il est codispendu ah ouais d'ailleurs. Ouais. Avec Danny Boone? J'espère <rire> pas. Non mais après il y a eu beaucoup d'adaptations. Il y a une adaptation La Guerre des Hauts de France. Eh, hey, Et... pas mal ouais. Et on en reste là. Il <rire> y, y avait une super adaptation, on a sûr, eu l'occasion d'en parler, bah, c'est celle de Orson Welles. Ouais. Oui, oui, à la radio. En, à la radio en 1938. Qui a traumatisé tout un tas de personnes, parce ouais, que ouais. les gens pensaient que c'était vrai. Pour le coup. Alors, alors ce, du coup, je me suis un petit peu renseigné. Il euh, y a eu un emballement qui a été fait aussi par, euh, par la presse. Parce que, en, en fait... La presse était au courant du... Alors, en fait... On estime qu'il y, y a 6 millions d'auditeurs qui ont entendu mmh. cette chose-là, et les premières estimations voulaient que 1 million de personnes Ont pris leur baluchon et se sont barrés <rire> Ce qui a priori est complètement faux ah bah C'est énorme ouais. C'est énorme. Donc il part du principe qu'effectivement Il y a des gens qui ont été traumatisés Qui ont commencé à prendre Beaumont et les, les Mioches Pour se barrer Mais en fait c'est. Bon c'était très bon, 1980 euh, Bertrand Blier. <rire> et euh, en fait non, en fait, Il faut, il faut Arrête, minimiser pas, un petit okay, peu non, okay, ils, sont, okay. ils se sont vachement emballés euh, la, la presse a, a survendu un petit peu le truc Pour créer la légende et Orson Welles, ben, il avait tout intérêt à, à alimenter cette légende-là. Ça lui a fait une pub euh, d'enfer. Exactement.
1: Et donc, c'est donc un film qui raconte quoi C'est une invasion, finalement, une invasion extraterrestre. Simplement que euh, la différence avec le bouquin, c'est que là, euh, ils sont déjà enterrés depuis longtemps. Et oui, et, et on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est du moins les tripodes qui sont enterrés depuis mmh. apparemment la préhistoire euh, et qui attendaient juste que bah, la Terre soit un peu peuplée parce qu'ils bah, vont manger, euh, ils vont se... Ils vont se nourrir Nourir du sang des, 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 des êtres humains. Mmh. Du coup, ils reviennent. Quoi, quand, du coup, quand il y a des milliards de personnes, c'est un peu mieux. Euh, <rire> euh... C'est un mal endormi. Exactement. Et, euh, et du coup, ça c'était une idée de Spielberg d'ailleurs. Euh, à la base, j'étais même pas trop sûr euh, Quelle tête allait avoir les
3: tripodes, euh, etc. Et je, je peux juste ça. rebondir sur un truc de ce que tu viens de dire, elle dit Donc c'est le mal endormi. Mmh. La volonté première, en fait, c'est vrai pour Spielberg, c'était de parler des cellules dormantes. Mmh. C'est vraiment le parallèle fait avec euh, avec le terrorisme, mmh. Mmh. avec Al Qaïda. Oui, c'est bon. aussi un film post. Hein. Ah bah, complètement, complètement. Et avant, quand on parlait d'allégorie, tout faux aussi, je pense. Quand ah tu je ouais. regarde le truc. Il ah. bah, y a, a plusieurs scènes. On, on le voit, pardon Non, vas-y, excuse-moi.
0: On le voit effectivement quand t'as les tripotes qui te pulvérisent, mm -hmm. tu, ça te transforme donc en genre de cendre, et t'as Tom Cruise qui, qui court dans la rue. Et quand il rentre chez lui, il se rend compte qu'il a toutes ses cendres sur, sur ses fringues et sur, sur ses, dans ses cheveux. Donc il se secoue parce qu'il se rend compte qu'il a des, des corps, corps humains, humains, humains finalement ouais, ouais. sur lui. Et ça fait effectivement, certainement, ah, référence au 1 septembre. Spielberg ouais, ouais, l'a dit, c'était
1: des récits de justement de rescapés des tours. Euh, il s'est beaucoup inspiré de ce genre de trucs-là pour mettre en scène le film, quoi. Et, euh, et, et bon, y a, ça, ça déborde quand même pas mal de, de fois. Moi, j'ai lu des trucs. En fait, je me suis aussi renseigné, forcément. Et c'est pas c'était devoir, C'est presque un film de promo pour les.
3: les L'armée américaine. Eh ben, euh, je, je suis pas d'accord du tout. J'ai lu la même chose que toi et je suis pas d'accord. Sur pense la que... promo et des équipements, quoi, ah, non, mais je, justement, justement, je, 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 je pense qu'au contraire, tu vois, ça met à mal euh, l'armée. Ah ouais Ouais. Et alors, on sait que Spielberg, c'est un, un pacifiste. Et oui, oui. quand il fait ce film-là et quand tu vois l'armée, l'armée est vulnérable et l'armée n'est pas capable de, de, de détruire les l'ennemi. Les, mmh. ah ouais. Et en fait. La, la présence aussi de, de l'armée qui est effectivement vulnérable et comme tu dis aux abois, elle est aussi là pour euh, bah pour montrer, faire ce parallèle avec tous les gens qui ont voulu s'engager dans l'armée après le 11 septembre, qui ont voulu rejoindre le front que ce soit en Afghanistan ou en 2003 en Irak et le fils de Tom Cruise, Rob... il, il, ouais. symbolise ça. il symbolise ça, c est, c est, cet engagement, ouais. ce besoin, ouais. ces gamins qui sont perdus, qui ne sont pas... Euh, qui ont on sans mal d'identification, qui ont un rapport au père qui est compliqué, qui cherchent en fait une figure paternelle à travers, tu vois, euh, le, le patriotisme et qui vont et le sens. c'est ça une quête de sens, et ils vont vouloir s'inscrire là-dedans. Donc ils le font un peu un peu bête
1: bête de foin, un peu genre le, le c'est le jeune qui veut absolument y aller alors qu'il a pas les forces, qu'il a pas le lait, le mental, qu'il a rien, c'est voulu quoi. Ah, c'est ça. Mmh. Et
3: ça rappelle alors je je fais un un parallèle peut-être un petit peu un peu Comment dire tiré par les cheveux, mais c'est vrai que Capilotracté. À, capilotracté, c'est que à l'époque on a aussi plein de gens qui se sont engagés euh, dans l'armée américaine comme ça, quoi, sur un coup de tête hein, pour non, mais... défendre le pays pour... et pour avoir leur carte verte. Ah, oui, oui. Ah, on pense beaucoup, tu vois, aux, ah, oui, aux immigrés, aux, aux immigrés. Et en fait, l'immotivation de beaucoup de gens n'étaient n'était pas forcément parce qu'on pourrait croire, voilà, l'image c'est d'un américain qui veut défendre sa patrie. Évidemment qu'il y en a eu. Il y a aussi des gens qui, comme là l'enfant, qui enquête. De, de, bah de quête de sens, quête de quête de figure paternelle, d'autres qui sont juste, ont besoin, tu vois, d'une carte verte. Il y a, y a un traumatisme, mais derrière, il y a une réalité sociale, il y a une réalité psychologique qui existe, mmh. qui aussi peut expliquer l'engagement des gens.
1: D'ailleurs, la fameuse scène où, justement, Roby, il euh, bah, y a les tanks qui vont à, à l'assaut des tripodes, là, euh, et où Roby va absolument y aller et son père le laisse partir... Euh, je, le scénariste a écrit ça en pensant aux gamins la, en, dans la bande de Gaza qui jetaient justement les pierres et ces trucs-là sur les tanks qui étaient en fait investis d'une sorte de. C'était passionnel, c'était presque fou. Et euh, c'est comme ça qu'il voulait représenter cette scène. Parce que moi, c'est vrai que quand je m'étais. Avant de, de lire un peu, je regardais ce truc, j'étais là, mais pff, pourquoi il fait ça C'est complètement bête. Ça n'a euh, aucun sens. C'est vrai que le message passe peut-être mal comme ça à l'écran, mais en tout cas, c'est ce qu'il voulait véhiculer comme idée. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Mais en gros, donc le film commence, c'est. Euh, tout, tout part en, à volo en fait parce que donc les, c est, c est, ces tripodes sortent de terre euh, et on a euh, le point de vue de, de Tom Cruise qui est un peu à, à l'extérieur des événements. C'est on n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment concerné, euh, il n'est pas en dessous des tripodes etc. Il est juste un peu plus loin où il regarde ce qui se passe. Ça m'a fait penser un peu à genre c'était un peu Cloverfield, un peu euh, ah, complètement voir euh, The Host. Pour moi ah, c'est oui, the, the Host, c'est un peu le jumeau coréen de euh... plus de Cloverfield ouais. Ouais, ouais, mais aussi de de, de celui-là, non Ouais, ouais,
3: oui, si, si, si. Il y a un peu la même, euh, voilà. Mais moi, que, well, The Host, oui, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à, à Cloverfield parce que y a, c'est le même héritage aussi du traumatisme du 11 septembre. Mmh, complètement. Chose, ouais. Mmh. Ouais. Après, dans dans la guerre des mondes, ce que ce que j'aime bien, c'est que justement, tu suis cette famille et tu ne suis pas en fait ce que tu, ce qu'on aurait fait généralement, surtout dans les premières adaptations dans les années 50, là comme en 53, mmh. où tu suis généralement des scientifiques ou des militaires là on est plutôt dans le point de vue de Monsieur Tout le Monde hein et c'est pour ça que l'identification est aussi plus évidente hein et euh, mais c'est ce que en fait ce qui m'intéresse aussi dans le film c'est que on est dans le film d'invasion on est dans le film euh, on n'est pas dans le film d'invasion en fait comment dire invasif c'est-à-dire c'est comme les, les films comme The Body Snatcher qui sont peut-être plus intéressants aussi parce que le, le mal peut être partout il est di 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 difficilement identifiable là il est très identifiable et la, et la métaphore est aussi identifiable mmh. mais, mais elle vient pas en fait Te percuter, elle, elle est moins frontale Je trouve qu'elle est plus intelligente Tu Qu'elle qu pourrait paraître On te présente un, un film d'invasion catastrophe mmh. C'est ce quand même ce qu'il y a de plus bateau ah, mais Oui est, oui Qu'est-ce bah, qu ouais, qui ouais. tient le
2: film C'est quoi cette relation père-fils Ou c'est quoi et la mise en scène, la mise en scène, ouais, la euh, mise en scène ouais, qui c est, c est
3: incroyable, c'est ouais. que le, le travail sur, tu vois, sur l'image, le, le 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 choix des cadres, le sens, tu vois, que ça que ça renvoie. Et effectivement, cette relation, tu vois, avec entre le, le père et ses enfants, c'est est incroyable parce que parce que t'as huit. Moi, je trouve. Enfin, il y en a qui se sont agacés. Moi, je trouve que t'as peur pour eux. Euh, euh, pour le coup, je pense à un truc. C'est au MTV euh,
1: les Radio Awards. Là, ils ont ils ont ils ont, ils ont <rire> voté. Ils ont élu euh, donc la petite Dakota Fanning comme étant la chose la... Comment quoi la, la plus inutile à avoir pendant une pendant une invasion ah, extraterrestre <rire> ah, c'est drôle mais je trouve ça horrible oui, je trouve ça horrible parce que... elle, elle joue bien quand même mais euh, elle est exceptionnelle kev, elle joue très bien c'est juste, que... la... juste que c effectivement il doit, il, elle est tout le temps là il doit la porter il doit... en ah, plus il oui. y, y a aussi un est truc le... sur oui, le regard sur euh... Il, il la préserve de tout, quoi. Il ne mmh. peut pas regarder, bon, un moment euh, quand justement il y a cette fameuse scène avec le Boeing écrasé qui est incroyable ah, ouais. qu'on peut euh, qu'on peut voir à Universal Studios d'ailleurs. D'ailleurs, ce Boeing ils l'ont acheté, ils l'ont découpé, ils ont fait ça, ils ont construit après tout autour. C'était vraiment un, un taf de malade. Peut faire
0: penser au crash du 11 septembre aussi. aussi ah, oui, oui, oui. Ah, bon.
1: Et il la préserve tout le temps. Là, il lui empêche de voir justement cette cette désolation, mais il l'empêche aussi de voir euh, le bah, d'assister au meurtre du. De Tim Robbins, du personnage de Tim ouais, Robbins. Super scène. Super scène hors ah ouais, champ ouais, qui est vraiment champ.
3: bien. Mais tu vois, il n'y aurait pas les enfants. Les enjeux ne seraient pas les mêmes.
1: Tu vois, bah l'identification
3: ne serait pas la même. Et si ça se peut, là, je spécule un petit peu, mais le personnage serait peut-être déjà mort. Parce qu'il se surpasse pour, justement, pour euh, sauver ses enfants. Et, euh, et en fait, il s'affirme, enfin, comme un père.
0: Oui. de toute façon c'est un thème toujours récurrent Chez, chez Skidberg ah oui. hein, Cette relation entre père, père mmh. et fils Parce euh... que le
1: premier but c'est de, le de, de les ramener Chez, chez euh, la mère chez la à Boston. La Boston. Et Boston. ce qui
3: est génial c'est que je sais, je sais plus si c'est la, la petite ou le garçon qui, lui font, qui le fait remarquer Si tu tiens à nous emmener chez maman C'est parce que tu veux te débarrasser de nous Parce euh. que tu ne sais pas quoi faire de nous C'est le garçon qui dit ça. le sait mmh. Et et je pense qu'au moment où il le dit, c'est très vrai. vrai. Très vrai. Mmh. Parce que toi-même, en tant que spectateur, tu vois à travers Tom Cruise, il ne sait pas quoi faire de ses ouais. gosses au début. Il dit, bon, je l'ai ramené chez leur mère à Boston. Soi-disant, à Boston, c'est plus sûr. Il n'en sait mmh. absolument rien. C'est plus sûr pour lui mmh. parce qu'il pourra s'en débarrasser. Mais en fait, euh, après coup, bon, bon, on saura qu'ils arrivent à Boston, il bah, y a personne pour les accueillir. Et... Enfin... Et,
0: de, et de père irresponsable, il devient père protecteur, effectivement.
3: Ouais. Et, mais pourtant, toujours dans le doute. Parce que quand il est à Boston, même lui craque. C'est quand il commence à leur préparer un petit encas pour mmh. bouffer. Mmh. On ah oui, il, il faut les sandwichs. Voilà. Et et, et parce qu'il se rend compte aussi qu'il sait pas faire. Mais il sait pas faire. Il, il est complètement dépassé par les événements, que ce soit euh, la relation avec les enfants, qui ne sait pas gérer. Donc il est dépassé par ça. Il se rend compte que son fils sait mieux que lui comment parler à sa propre fille. Hein oui, comment oui. la calmer Lui il ne sait pas, il a pas les codes, il ne sait pas comment tu euh, les, les, les aider, les sauver. Il se retrouve à Boston pensant pouvoir se débarrasser d'eux en les refilant à la mer. La mer n'est pas là,
1: il est perdu. Mmh. D'ailleurs, dans la une petite anecdote, je crois que le le père porte une casquette des Red Sox et le fils des Boston. Ça inverse. Alors
3: Boston Red Sox, c'est pour le gamin et lui porte une casquette des Yankees. C'est à la Spielberg Dès le départ, tu vois, c'est des petits signes qui fait, crée voilà l'antagonisme et puis les différences entre les personnages.
1: Et du coup, ils arrivent après donc, enfin, ils arrivent chez ce fameux personnage de Tim Robbins qui s'appelle alors attendez, c'est Harlan Ogilvy. Donc Apparemment, c'est un mélange, j'ai pas lu le livre hein. c'est un mélange de trois personnages dans le livre. Euh... Ouais, il est pas tout seul effectivement. Ouais, bah, <rire> bah, déjà dans clair. sa tête ça se voit. Mais il est ultra intéressant lui quand même. Bon, même si son rôle et euh... enfin son, son acting est un peu bizarre quoi, je dirais, mais euh, il est quand même intéressant comme personnage. Euh, il est à la fois euh, ultra protecteur, ultra pro-arme, j'imagine,
3: c'est un peu le fermier qui vit reclus, euh, un peu traumatisé, ah, ah, survivaliste, survivaliste, conspirationniste, euh... Euh... Ouais, il ah, a un peu vrai. tout quoi. En fait, il... ce qui est génial, c'est qu'il génère un petit peu toutes l'état tu vois, de l'américain. Et en même temps, je pense qu'on peut aussi très bien s'identifier à lui, mmh. parce que en fait, sa peur, ces questions qui, que lui se pose, les autres personnages les posent jamais. Oui, ça oui, oui, jamais ça. de comment ça se fait Parce qu'ils n'ont pas le temps de se les poser, parce qu'eux sont dans le mouvement, ils, mmh. ils, ils bougent pour pouvoir survivre. Et lui est dans le questionnement. Parce que nous, spectateurs, on peut aussi se permettre un moment de faire, sauf que grâce à Spielberg, grâce à sa mise en scène assez dynamique, bah souvent on est plus rattaché à leurs sentiments à eux. Mais si on prend un peu de recul. Ah, on peut se poser les mêmes questions que lui. Mm -hmm. ouais, mais pourquoi euh...
0: il, est, il est dans le questionnement, mais il est aussi dans l'action, puisqu'il veut vraiment les, il veut vraiment buter le, la bestiole, quoi. Enfin le,
3: ouais. <rire> le tentacule. Mm -hmm. Mais d'ailleurs
1: cette, cette scène, euh, toute, toute cette scène en fait, dans le dans le, le, le la, la, cave. Dans la cave, cave, ouais. C'est assez long, hein, il me semble. C'est une bonne vingtaine, vingt-cinq ah minutes. Oui, oui, oui. C'est assez long. Ah ouais. on, a, on a le temps de, du coup mm -hmm. d'assister à, à la comment dire à la première fois que que les terrestres sortent des tripodes. Euh, et c'est là que la scène est pas mal réussie puisqu'on a une sorte de cache-cache euh, en fait entre ouais. euh, l'extraterrestre et puis même le tripod qui commence à chercher avec sa caméra, ça
3: ah bah, ce qui rappelle Jurassic Park. Clairement les Raptors euh, ah oui. dans la cuisine quoi. Il euh, ah, y, y a un
0: moment il joue avec le vélo, avec la roue d'une ouais. vélo. C'est bah, aussi, ça, c est, c est aussi intéressant
1: parce que du coup euh, ça, ça aussi appelle au fait que euh, les extraterrestres ne savent pas ce que c'est une roue ils l'ont pas inventé du coup et ça aussi
3: euh... qu'on est meilleur que bah, bah ouais, ouais et ça c'est une révélation mais oui théorie, bah... alors c'est qui qui tu... a inventé la roue c'est l'extraterrestre je ne crois pas non 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 c'est l'humain c'est nous, nous.
1: nous. d'où l'importance de, euh, de, de cette scène et puis de voir justement que les extraterrestres viennent pas que pour se nourrir des humains mais aussi pour voir comment ça fonctionne et puis euh, peut-être faire autre chose de, justement de, de la planète de leur hein. découverte parce qu'on sait toujours pas euh, c'est ça aussi qui est bien c'est
3: ce... bah, lui qui leur apprend ils sont là pour nous anéantir Ouais, euh, oui, le personnage de Tim Robbins il, il dit, voilà, ils sont là pour nous détruire, pour nous anéantir, pour qu'on disparaisse. Et on sert un petit peu d'engrais ou on va dire euh, d'essence euh, ouais. pour qu'ils puissent euh, continuer à ouais. leur, euh, leur destruction massive et c'est là qu'il y, ouais,
1: y a aussi des scènes impressionnantes je veux dire euh, graphiquement, enfin esthétiquement c'est ah aussi, ouais. euh, est aussi est du, est du Spielberg quoi. Ah euh, non, mais il y a dans un la... travail
3: sur la photo qui est aussi exceptionnel ouais, euh, hum. et l'image qui est un petit peu désaturée mais euh, qui est vraiment splendide et qui, euh, qui, part, qui participe beaucoup aussi à cette immersion
1: d'ailleurs il a euh, bah, du coup pour euh, ses, ses prévisualisations donc euh, il n'a pas fait vraiment de storyboard trop à la main, il a utilisé comme on en avait parlé dans l'épisode sur le, le Seigneur des Anneaux. Trop euh, bah, en 2005 Il est allé voir son pote aussi Georges Lucas Qui lui a dit Mais euh, donc arrête de faire du storyboard Regarde ma technique De prévisualisation euh, informatique Regarde ce qu'on fait Avec les ordinateurs Il faut toujours sure qu'il se la raconte <rire> lui, hein. Incroyable Et il a forcément utilisé ça et Il a dit que ça lui a été très bénéfique Justement pour la construction De toutes ces scènes Ultra compliquées Avec le bateau Enfin l'attaque du bateau moi, Je trouve cette scène Elle est, elle est assez cool hein, quand même ouais. Quand tu vois les tripodes Arriver de loin euh, Et qui c'est là qu'il fait il y a un moment, il fait exploser un pont aussi. Euh, C'était pas prévu. Normalement, il devait juste faire exploser une euh, station d'essence. D'accord. Et Spielberg, il s'est dit, on va quand même faire exploser <rire> le pont. <rire> et,
3: en fait, moi, ce que j'ai mis bien, c'est, avant ça, les, les, les tripodes nous apparaissent toujours aussi à hauteur d'homme. C'est-à-dire que tu les vois toujours, c'est, euh, ah, en plongée. Ouais, ouais. Ouais. En... Ouais. Alors qu'ils sont, ils en contre-plongée. En contre-plongée. contre hauteur, ouais. et, et, et en fait, les scènes où ils apparaissent complètement de, de plein pied, OK, si c'est impressionnant mais je trouve ça perd un petit peu tu vois de de, de son ampleur de son côté hyper euh, en même temps épique mais et en même temps avec
1: les oiseaux. Toute cette histoire avec les oiseaux où souvent en fait les oiseaux euh, c'est un truc connu quoi. Son annonciateur. Quand tu, veux, quand tu veux montrer la démesure d'un bâtiment, de quelque chose ah oui, d'accord oui. quand tu fais voler des ouais. oiseaux à côté pour montrer justement tout cet effet de grandeur. Et quand tu verras les tripodes, il y a des oiseaux euh, pas loin souvent, pour expliquer un peu pour montrer ce côté euh, gigantesque un peu de de, de l'appareil quoi. Et, euh, et c'est vraiment ta raison. C'est vrai que sur certaines scènes, on n'a pas tout le temps l'impression de, euh, de, 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 de cette grandeur. Par contre, on a l'impression d'urgence tout le temps. Ah oui. oui, oui Avec oui. notamment la, la bande son qui mmh. est assez ah, incroyable. Ah ouais. Peut-être que Éléonore, ouais. t'avais deux trois trucs à dire sur John Williams. C'est le meilleur. Dans sa conception même de, ouais, de, de, de la bande son et de, de euh, comment dire de l'urgence. Je...
0: Cet effet de camp de brume qui te t'envahit oui, comme ça. Mais c'est hyper quoi.
2: <rire> ah ouais, c'est pas, 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 pas mal. Ah c'est pas mal. <rire> Parce qu'un sabre laser. Et qui,
0: qui annonce. Ah non le... pas du
2: tout. Non mais lui ce qu'il a fait là, ton imitation. Non 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 non.
3: Lolo fait un sabre laser. Toi, ah. tu le faisais oh, J'ai fait. Ah, ouais. C'est ah, un chose. sabre laser, mais ah, ouais, malade. Tiens en fin de vie. Excusez-moi. Ouais,
0: donc, je disais cet effet de corne de brume. Je crois qu'ils l'ont fait aussi un peu dans Silent Hill. Il y a un moment, t'as as comme une alarme qui, qui résonne et ça, ça, ça t'annonce à chaque fois un événement euh, Ah oui, oui, oui. oui okay. Okay, ouais, ouais. Et là, t'as ah, ouais. chaque, chaque as, as cette corne de brume. Arrête de faire genre. Mais c'est vrai. Non, mais j'adore Silent
3: Hill en plus. Ouais, <rire> ah oui, le film de Christophe Lyon, moi j'aime euh, beaucoup. Bon, bref,
0: voilà. On Il me regarde avec dédain.
3: Ah ouais, Mais non, mais c'est vraiment. Non. En plus, as raison, en question, il J'ai l'impression que ça
0: annonce l'arrivée des, des tripodes. Quoi.
4: Oui,
1: ouais. c'est vrai. Et puis la bande son, elle est aussi, c'est aussi une bande son qui va vers l'avant en fait. C'est comme ça qu'il l'explique, c'est une sorte de aussi course poursuite de. Euh, il a voulu donner euh, voilà un élan à toute cette BO euh, que lui, euh, il avait pas l'habitude. Enfin, il a eu un peu comme c'était un peu compliqué pour lui parce qu'en fait tu veux que je prenne le relais
3: le temps que tu regardes tes voilà,
1: c'est ça que je regarde c'est qu'il considérait ça comme une pièce très sérieuse Il devait combien atmosphère effrayante nécessaire donc ça
3: j'ai pas compris j'ai pas compris mais pour lui c'était limpide et c'est extrêmement signifiant d'accord voilà du coup
1: John Williams toujours très bon effectivement
3: mais à se poser la question est-ce que ce mec-là déjà loupé une BO non. Mais non, je ne ah crois pas. Il est Il a, sans il a loupé ouais, un train une fois je, Oui, bah oui. Mais, mais pas. Mais la correspondance n'était pas assurée. Ah c'est ça. Et <rire> une BO jamais.
1: Il peut faire il il des
0: ambiances pas. horrifiques un peu comme ça et en même temps de faire un, la BO de la liste de Schindler qui est juste euh, très mélodieuse et, Ouais, hein, c'est vrai. C'est
1: vrai. C'est sûr qu'il est, est quand même meilleur
3: hein. que Hans Zimmer. À un moment donné, il faudra ah qu'il ça. ça. Hein mais sans déconner.
1: Euh, oui, ben bah, du coup euh, la guerre fait rage les extraterrestres
3: sont là, c'est la merde, les la merde. militaires arrivent euh, et ils peuvent rien
1: faire.
2: Bon, l'histoire est simpliste hein.
3: l'histoire est, bah oui, est, est, est très simple, mais par contre tout ce qui gravit tout autour, tout ce que le tout ce que ça euh, signifie, oui, oui. c'est riche de sens. Hmm. On, on parlait aussi donc de la métaphore avec l'on septembre, mais ce qui traverse aussi le cinéma de Spielberg, bah, inévitablement, surtout depuis la de Schindler, bah, c'est la Shoah, on ah, a ouais. déjà un, là, des séquences d'Exode qui oui. bah voilà qui rappelle il y a le train ah c'est oui, ça c'est ça train, que tu vois. non oui, oui. c'est pas ça il y, y, y a ce train, en, train en, en feu en feu on est très est clairement enfin euh, c'est euh,
0: les moi ce qui m'avait marqué c'est la scène de la petite qui s'éloigne et qui est à la... juste au bord de l'eau et tu vois cette rivière qui est en train Ah avec de... les cadavres ah avec les cadavres qui coule c'est là
3: extraordinaire c'est horrible ah mais cette scène là il
1: y a aussi du coup la scène qui fait penser à ça c'est la scène où la petite va pas être enlevée mais va être pas kidnappée mais pas loin elle, du père, ça fait aussi penser à ses enfants qui étaient séparés de ah leurs oui, parents, oui, qui sont arrachés de euh, leurs parents. Ouais, et elle est super, ultra frustrante cette scène parce que tu vois qu'il est de loin, il regarde le truc qui est en train de se passer et tu dis mais dépêche-toi d'y aller là, qu'est-ce que tu fais Ils vont pas ils vont ouais, C'est ça. Alors, en fait, en fait c'est a... soit il lâche, il lâche son fils et il le
3: laisse partir à la guerre, enfin, horrible. Un, un choix euh, horrible. Ou alors euh, il doit faire le choix il, entre ses ouais. deux enfants. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant. Ouais, ouais, je Donc je il fais fais se dit bon ben bah, qu'est-ce que je choisis entre ma petite fille qui va se faire enlever par des gens, il ne sait pas. Pour la sauver parce qu'il pense qu'elle est seule. Voilà. Il le sait peut-être pas forcément ce moment-là, même on, on s'en doute et, et son fils qui lui va, bah, va partir qui est vers la mort quoi. Surtout qu'on le voit pas pendant une bonne bah, jusqu'à la fin du film en fait. On le voit plus. Et...
0: On, on peut se demander s'il est peut-être pas vraiment mort finalement. Bah,
3: de, oui, je, ouais, moi ouais, je, je, je partage ton avis. Je pense que à la Parce fin. Que franchement, euh...
0: s'il s'en sort, je sais pas comment.
3: <rire> non, mais c'est clair. Je, je... Alors on fait un bond déjà vers la fin, mais c'est vrai que le, la, la, la fin telle qu'elle est illustrée mmh. par la photo, par l'éclairage, ça fait quand même très, penser au songe Il y a quand même une Quelque chose de très onirique alors que avant ça c'était quand même relativement sombre le visage du fils n'est jamais montré de face de ah, profil ah, vrai. de dos vrai. tu vois vrai. donc euh, lui il apparaît c'est il apparaît avec les dans, dans ses bras il y a sa fille pour dire ouais ben voilà happy end américaine on est chez Spielberg mais j'en suis pas convaincu en fait euh, qu'on soit dans une happy end vraiment surtout que s'il faut remettre tu vois euh, quelque chose en fait en, en perspective la pienne au cinéma américain, faut dire que si un personnage principal s'en sort, c'est une APN, alors que derrière ça, as quand même un milliard de personnes qui sont mortes. C'est clair. Bon, <rire> <rire> Parenthèse faite de ça, quoi, ça. Mais voilà, mais, mais, je... <rire> <C 'est... rire> voilà ça. mais en fait, quand il se rend vers la maison donc, euh, des beaux-parents, oui. où, euh, où se retrouve sa femme, bah, la manière dont c'est filmé, ça prête quand même à l'interprétation ah, ouais. ce qui s'en est vraiment
1: sorti. Là, tu penses que c'est euh, ça
3: je, bah ouais, je pense que si frontalement ils nous mettaient une, une fin euh, nihiliste, négative mmh. ou quoi, c'était trop dur. Ouais. Parce que tout le film oui, est quand oui, même oui. très très lourd. Et euh, si tu te dis ouais, on finit avec une apienne, allez, ça va mieux. Mais euh, malgré tout, on peut se poser la question si c'est véritablement une appienne
1: mmh, Ok, bon. Ah, du
3: coup, ah ça, ça te la coupe ça ouais, hein Zomago, Tu t'y bah, pas à là, ça là, hein
1: toi, toi, ouais, non. Ah j'ai bossé coup, hein. J'ai pas pensé <rire> du tout ah, oui. Parce que du coup tu dis une apienne mais c'est parce que les extraterrestres Ils meurent comment c'est <rire> possible Mais ils ont l'air indestructibles mais pourtant
0: J'ai toujours pas compris
3: hein. Ils sont pas adaptés à l'air ambiant où Ils sont morts à cause de nos microbes donc il n'y avait pas la Covid encore à cette époque-là, mais euh, nous. Ah, ils auraient mis des masques,
1: ils seraient là, ouais, bah, est ouais. tout va
3: bien. Euh, on est, on est... Que, euh, ouais. Et ça, c'est déjà dans les autres adaptations. À
1: la fin, hein. mais ils, parce qu'ils n'ont
0: plus leur bouclier, si j'ai bien compris, à la fin, c'est ça euh,
3: ben, Leur bouclier protection. se désactive parce qu'eux-mêmes sont en train de meurent dans, dans l'habitacle qui les protège, donc de leur soucoupe et de leur... Euh, et de leur euh, comment on appelle ça le diamant euh, tripode tripode, tripode. Ah, enfin, ils se meurent là-dedans à cause des microbes ah, ok ouais, Alors, tout
1: simplement ils ne sont pas adaptés aux microbes que <rire> euh, voilà. mais,
3: mais tout ça <rire> c'est <rire> annoncé dès le départ <rire> dans, dans la voix off du départ ouais, c'est okay. avec Morgan Freeman ouais, qui ouais. qui bah, on, On a... imagine que... en plus ils ouais. ont pas ils ont pris Morgan Freeman donc <rire> Morgan Freeman en voix off très très clairement c'est Dieu qui nous parle ah bah euh... non mais est, ouais, il ouais. est un petit peu identifié ouais. comme ça par euh, le sage et il a il joué Dieu monde. avec euh, notre ami euh, Jim Carrey, Carrey. brust tout puissant exact et, et donc du coup quand lui nous explique au départ enfin il nous montre voilà euh, les les cellules tu vois euh, voilà. tout ça il nous explique en fait la photosynthèse je ne sais plus dans quel délire de alors qu'avec la, v...
1: qu la voix avec la VF de Schwarzy ça aurait été beaucoup mieux un t t on les extraterrestres sont arrivés et on va tous les niquer. Ah
3: oui, tu voulais la faire. Ouais, il a préparé déjà ah en, en ah bon Déjà, il l'a ouais. fait ouais. avant. Mais là, on, non mais on aurait sombré dans Predator. Oui, vrai. Ça aurait été un autre film. Ça aurait été cool aussi. <rire> mais euh, ouais, mais je, 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 dès le départ, c'est annoncé. Et en fait, dans les autres dans les autres adaptations, c'est pareil. Ils ouais. meurent pour les pour les mêmes conséquences parce qu'ils sont pas adaptés, euh, tu vois, à notre atmosphère. Alors il y en a on qui peut juste que pour le bouquin, ouais.
1: c'était un peu une. Tu as l'anecdote la, Non Ah c'était un peu euh, Une sorte de, <rire> de promo en fait Pour euh, l'effet euh, Comment dire L'immunité En gros pour développer l'immunité aux maladies Qui était un peu euh, nouveau à l'époque Entre guillemets Quand le livre a été écrit Tu sais c'est Il y avait des travaux dérivés de Pasteur Etc Donc il voulait que les gens un peu euh, Prennent conscience de cette notion Etc C'est pour ça aussi que le, Ah le, si je, je l'avais la, la fin aurait été comme je ça Je l'avais ah, cette tu anecdote -là. Lui, Tu l'avais celle-là Mais oui, tu m'en avais parlé C'est Pasteur qui t'a mis Mais sur oui, la voie Oui 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 donc ah oui. voilà, donc c'est vrai que finalement, après c'est pas déconnant. T'es là, ok, bon, ils ont eu une grosse grippe, euh, ils sont morts, <rire> ils savaient pas quoi faire. Non mais
3: alors le, les, les détracteurs euh, nous sortent que voilà, c'est un petit peu trop facile, que ce serait une espèce de Deus ex machina. Ouais. Mais je suis pas d'accord parce que comme je disais, c'est annoncé. C'est oui, oui, annoncé dès le départ que voilà que bah, nous, notre atmosphère est particulière et que. Bah, la seule chose Qu'on peut éventuellement reprocher Effectivement C'est que, à la différence Des adaptations précédentes euh, L'extraterrestre Est déjà Comme tu le disais Depuis le, la nuit des temps Depuis la préhistoire, Il se retrouve sous terre Donc on peut supposer Qu'ils auraient peut-être pu un oui, à dire, moment donné À ce moment-là Ils auraient pu sortir le bec Et puis euh, S'adapter à l'atmosphère Mais dans les autres adaptations euh, Non Ils n'étaient pas sous terre Ils viennent vraiment Tu vois De, de, bah, de la planète Mars mm -hmm. Et ils sont pas adaptés Tu vois à l'atmosphère la, C'est comme ça Qu'ils euh, qu disparaissent
1: Mais euh, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont enterrés mais c'est les les, les. les pilotes sont envoyés en fait avec les, les éclairs du début. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est comme ça c'est implanté sous terre. Oui, c'est vrai. Donc Mon
3: argumentaire tombe à l'eau. Voilà, de tous les 3 minutes. Oui, je l'ai vu. Elle t'a dit quoi La régie Oui, ça être dans ton
0: sens. Que c'était les machines qui étaient sous terre, mais pas les extraterrestres. C'est
1: ce que tu viens de dire Oui, voilà. Pas mal. C'est aussi ce qui participe à la bonne introduction du film. C'est l'orage qui arrive où tout le monde est content et ils sont sur leur balcon en train de dire Ah, c'est cool, il y a des orages. C'est super, il y a plein d'éclairs. Et en fait, au bout d'un moment, ils disent bon bah en fait c'est un, un peu chaud euh euh et du coup c'est les pilotes qui sont en train littéralement de descendre dans les tripodes qui sont envoyés euh okay.
3: et, et la scène est chouette parce que tu vois la gamine qui a et lui il fait d'abord le, le macho ah, ouais, attends c'est trop bon en, tra en, tra en train de soulever une halter oh ouais, et, et, et après quoi. et ce que j'adore c'est que plan suivant il se retrouve sous la table ouais, <rire> <Il est planqué rire> ça. Ça. et donc du coup le, la figure de héroïque et du macho bah, elle, ouais, elle se casse la gueule c'est vrai ça c'est Bien vu. Ouais. Non, non, a... et, et, Avant, on parlait aussi de, bah, de l'allégorie avec euh, le terrorisme. À un moment donné, il y a aussi une scène qui peut pr prêter à, à rire, mais quand la, la petite fille dans la bagnole, elle demande Est-ce que ce sont les terroristes euh, Est-ce est que c'est une attaque ah, terroriste oui. euh, Ça peut prêter à sourire, mais faut se rappeler qu'on est en 2005. Mmh, euh, c'est les récent. Ah bah ouais, les Américains sortent à peine ce traumatisme-là et ces questions-là se posent. Même si nous on sait très bien ce qu'il en est, que c'est une extraterrestre, donc c'est oh bah, ces américains, toujours, toujours un jour, toujours. Peur art, des un, Arabes. toujours. Ouais, <rire> <rire> Alors que non mm -hmm. euh... C'est
1: pour ça qu'ils voulaient pas de destruction d'immeubles euh, d'immeubles connus. Connu, ouais. C'est ça, hein, je crois qu'ils voulaient aussi éviter ce genre de trucs pour euh, voilà, que ça passe euh, qu'il y ait un mauvais message qui soit passé, etc. Ouais. Donc euh, c'était quand même assez lissé pour ce côté-là, Et puis ouais,
3: ça, et puis ça rend le propos aussi beaucoup plus intéressant. Parce oui, que oui, quand oui, tu vois parce que, à un moment donné, c'est, je sais pas si ça existe, le catastrophe porn, mais on en est là, c'est quand mmh. tu vois des films, effectivement, comme, euh, Des Day, Day, ou tout ce qui a pu suivre, ou, euh, un, ou je pense, vois, par exemple, La fin un... des
1: temps, là, comment ça s'appelle, tu sais, le. Ah, le 18ème jour. jour. Non, le
3: 8ème jour. À le 8ème jour. Non, le jour, c'est avec Daniel Hutton. Le film avec John Cusack.
1: Le film avec John Cusack. Avec ah, 2012? Euh... 2000. Ah ouais, oui, 2012. Ouais. il y a oui. eu un avant encore.
3: Bah C'est aussi Emrich qui avait fait ça. Ouais, C'est Roland aussi. Ouais. 2012. Bah C'était les Mayas qui avaient donc euh, oui. les gars, faites gaffe parce que y a, qui, là, là on est en train de perdre tout le monde. Il y a la régie qui est en train <rire> de se marrer. On, on dit que de la merde? Oui. oui. alors <rire> Qu'est-ce qu'on s'en fout? -moi on s'en fout, il y a personne <rire> on qui on nous écoute. La <rire> Allez, non mais, non, mais on, euh, je parlais encore de, de Catastrophe Pand qui est quand je pense à, à Man of Steel ah, ouais. à, à la vrai. fin où il détruit. Ouais. tout et c'est le propos qui a un petit peu choqué les gens en se disant mais est-ce qu'on a besoin de tout ça tu vois et Spielberg il, il fait le pari excusez-moi
1: c'était aussi une question qui revenait tout le temps dans les Marvel, on peut digresser juste rapidement parce qu'en fait souvent ils sauvent la planète mais en détruisant justement la moitié d'une ville dans ah les là, combats quoi et personne ne se pose jamais la question si c'est bien fait bah voilà bah si que...
3: gars, euh, putain, je sais pas pourquoi on parle de ça <rire> mais la question se posera dans Batman vs Superman Puisqu'il y aura la prise de conscience de Batman, c'est pour ça qu'il va fustiger Superman en disant Oui, tu es, il a quand même détruit euh, voilà, une exact. partie d'une ville et des gens. Et je, on ressent le débat, mec, qui me fait des grimaces. <rire> ah, c'est ça. Enfin. Ouais. Bon, bref, en non, tout cas.
0: Il y, y a la manière de filmer aussi, je reviens juste au film mm -hmm. euh, initial.
3: <rire> no, tu fais bien. ou tu veux.
0: Où as ces. Ces effets de, de caméra un peu embarquée qui te font aussi à nouveau penser au 11 septembre et quand tu vois ce caméscope qui tombe au sol et qui continue à filmer les images mmh. ça, ça te donne un effet un peu reportage Ouais
1: incroyable. ouais c'est clair
3: ouais, ça, ça imprègne un peu tout le film en fait hein. Et, 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 et c'est vrai c'est un tic un peu visuel chez Spielberg aussi c'est qu'il fait apparaître en fait euh, des personnages dans, dans le champ dans le rétro, dans le miroir. Voilà, c'est ça. Et qui, en fait, qui sont hyper signifiants aussi. Tu dis, ils sortent de nulle part, mais ils apparaissent en fait. C'est comme, je pense aussi, quand ils sont dans la cave, la caméra se recule et on, on nous présente quelque chose. Et on dit, comment, euh, comment on va pouvoir altérer ça et ben, parce tout d'un coup, il y a une hache qui apparaît. Mmh, ah, et, et là, pareil, avec le, avec le caméscope, c'est toujours assez brillant. Quoi. Il a, de toute façon, c'est bourré d'idées. Spielberg, je, je, je non, mais ce, ce mec-là, on peut en dire ce qu'on veut, on peut trouver que voilà, son cinéma, parfois, il est un petit peu naïf ou quoi. Mais putain, il y a des idées à la minute très en fait, toujours. Ah oui, oui. oui. Ah, ouais.
1: En fait, tu et... penses que le premier message qu'on t'envoie, c'est assez simpliste, et tu penses que c'est un peu un film familial, machin vieux mais quand tu étudies un peu les sous-couches, tu, tu vois qu'il y a une vraie, je crois, une vraie profondeur, il y a un propos, etc. Ça, c'est quand tu connais le réalisateur que tu comprends. Moi, j'ai mis du temps, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas du tout dans cette approche-là. Mais depuis que je me, suis, voilà, un peu, je me suis intéressé plus précisément à Spielberg, c'est vrai que c'est un réalisateur de génie, en fait. Euh... En,
3: en plus, il a eu souvent une mauvaise presse, principalement en France. C'est à partir du moment où il a fait la guerre des mondes, il y a eu Munich, il y a eu Minority mm -hmm. Report et AI, où, la, où ah oui, il a attends. commencé à être plus considéré. Mais avant ça, c'était voilà le cinéaste naïf qui fait de l'entertainment pour les enfants. Ça. Et, et là, quand il a fait ses films-là, on a considéré que c'était ses films adultes parce qu'ils étaient plus sombres. Moi, je trouve ça mais d'une condescendance et d'un mépris. Ouais, oui, ah, oui, c'est mmh. dégueulasse mmh. parce que ces films précédents, alors effectivement, ils sont peut-être teintés d'une certaine naïveté, mais il y a toujours une vraie profondeur. Et quand on parlait tout à l'heure, en fait, on faisait le parallèle entre euh, La guerre des mondes et... Euh, IT e. E.T. ou mmh. rencontre du troisième type, c'est pas anodin. C'est parce que y a une inversion des pôles, mais les, le sujet est toujours le même. Mmh. C'est en quoi c'est un auteur. Quand il parlait de, c'est de la politique des auteurs qui est très propre et très chère à la critique française, c'est qu'il y a des thèmes qui reviennent, des sujets qui reviennent dans l'œuvre d'un auteur. C'est le cas chez lui. Mmh. La figure, tu vois, paternelle, le rôle, tu vois, de, de, de du, père. C'est son ça... traumatisme à lui, hein. C'est ses parents qui sont
1: divorcés, etc. Donc, c tout ça, ça, ça abreuve un peu. Parce que ça, ça,
0: les... sa mère est partie avec le meilleur pote de son père. C'est ça.
1: Okay. Ouais, c'est terrible. Ça. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Aïe. <rire> Mais
3: ils ont, ils, sont, ils ont fini de voir ensemble. Ses ah. parents. Elle a, bah, elle a quitté, le, la maman avait quitté le, le Jules. Elle est retournée avec le père. Alors pourquoi ils nous bien plus Ça, tard non bien plus tard ah quand okay. c'était vraiment euh, alors elle est décédée donc il y a encore son père je crois qui est centenaire je me suis un petit peu ancien j'ai pris People Magazine okay. mais, mmh. mais donc euh, ils se oui ils sont remis ensemble alors qu'ils étaient je crois octogénaires ah ouais. ou ouais ouais ils se sont donc euh, Spider va faire des films complètement différents mais bah, dans il, ces derniers il, il en
0: fait déjà oui mais oui, oui. Il va dans tous les, mais maintenant
3: dans ces derniers il... films ah maintenant il y a ah. le truc horrible là la moto c'est la moto d'Akira Ready Player One. Ah, ouais. ah, ah, ah,
2: la, la moto de
0: Alors,
3: ouais, non, mais t'as raison, raison, raison. C'est le seul où il y a encore euh, eu, Cette figure du père, ouais. Mais, euh, sinon, dans, ses films précédents, bah, en fait, c'est, un sujet qui, pour lui, bah, maintenant, est clos. Il a plus besoin de, d'extérioriser tout ça, tu vois, euh, et parce que les films des preuves de catharsis pour lui. Mmh. Il a plus besoin d'avoir de, des Parce qu'il
0: est père lui-même, je crois, il a plus, je sais combien de ribambelles d'enfants.
3: il en ouais, a ouais, est, de vrai, avec, il, euh, ouais, il y a les un club de ouais, foot, ouais. je crois. il a fait.
2: Ça va être compliqué pour l'héritage. Ils vont se disputer.
3: Du coup, est-ce qu'on peut parler On l'avait vu en salle. On l'avait vu ensemble en sortant de la salle. J'étais assez
1: enthousiaste. La scène de Shining est pas trop mal. Mais alors. Mais ah, on digresse. On digresse, mais
3: quand on a vu le film en salle, moi aussi, j'étais hyper emballé par la scène de Shining. Je l'ai revu. Il y a pas si longtemps. Franchement, mais j'ai plus que déçu.
1: Pour tout.
3: Alors qu'au même moment, il fait Patagon Papers. Et bien, plus je le revois, plus tu aimes. Ah ouais, c'est vrai. Il est incroyable. Vraiment. Il est actuellement sur Netflix, Meryl Striptease et Tom Hanks. C'est génial.
1: Il a pris deux petits acteurs. C'est quoi. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler deux secondes de la promo alors de La Guerre des Mondes Qui était horrible en fait. Pas réussi du tout, surtout parce que Il y a eu l'erreur fatale de Spielberg de pas avoir pu se libérer pour un rendez-vous chez Oprah avec Tom Cruise. Et la plu euh, et le beau temps aux États-Unis. Ouais, et là où Tom Cruise il a complètement pété un plomb sur le. Tu penses
3: qu'il aurait réussi à le canaliser
1: Mais oui Ah, je suis pas. Mais bien sûr Le ouais. gars il saute sur le canapé quoi. <rire> il, a, il est littéralement debout sur le canapé en train de rigoler et faire des trucs. Il fait presque des roulades sur le plateau. Parce il, est... il y a Oprah qui est complètement
3: choqué <rire> en train de regarder. Il dit Mais tu fais quoi comme film Qu'est-ce qui se passe Ah, et tout le monde était gêné. Ah non, que, en fait, était il horrible. était en train de vendre sa relation avec euh, Katie Holmes. Ah ouais ouais Parce qu'il était C'était à l'époque où Ouais il était
1: complètement Cinglé Ouais ouais Mon que... amour d'adolescent
3: Katie Holmes mmh. Dawson oui. Ah, ah ouais. oui évidemment Bah à tous, on a tous été... Joy, <rire> Potter. Joy Potter Joey <rire> Potter Mais en, en fait Pour la petite histoire Parce que là je suis Très people Mais c'est aussi Un petit peu mon truc oui. C'est qu'avant <rire> Katie Holmes Il s'était mis avec Penelope -Pé Cruz Oui Et euh, donc il avait quitté Nic... En fait Nicole Kidman S'était barrée Parce que la scientologie Prenait beaucoup trop d'importance Parce que oui c'est ça le truc. La scientologie lui choisit une compagne. C'est comme ça que ça marche, c'est
1: comme ça que ça marche. C'est quand même terrifiant.
3: Bon pour et... la pour le coup euh, ça va. Bah ça va. Bon les gars, ouais. ils ont pas choisi la plus moche, je veux <rire> dire euh, tant qu'à faire euh... et d'abord ils avaient il a un album premium. Bah lui il avait <rire> C'est <rire> ça. ça. J'ai la... la carte plus plus et en fait, il avait eu des vues sur euh, PnP Cruise, ça l'a pas fait. Ah, okay. Heureusement pour elle et puis pour euh, ouais. Bardem et du coup, bah donc ils ont jeté leur dévolu sur euh, Katie Hums qui à ce moment-là du coup, met complètement sa sa carrière en parenthèse, entre parenthèses pour se mettre avec lui et lui il nous revend il nous vend cette idylle enfin voilà, c'est l'amour de sa vie, voilà, c'est génial, il fait son délire chez Oprah Winfrey, Oprah Winfrey. Ouais. Et euh, et ça ça, et, ça pourrit le film en fait, ça, ça pourrit, pourrit le marketing ouais,
1: ouais. clairement et justement c'est à ce moment-là que Spielberg dit bon bah toi et moi c'est
3: terminé. It's
1: over. Ouais. Du coup, ils ne ref referont plus jamais de, 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 de trucs ensemble. C'est dommage. C'est dommage parce que voilà. Et je puis,
3: euh, Tom Cruise, elle l'a grillé parce qu'il avait donc un gros deal avec l'apparemment... À, mmh. à, qui, euh, qui a sauté. Qui a sauté. Il y avait euh, son... Alors, je crois qu'ils se sont rabibochés, mais il y avait à l'époque son agent qui était très, très puissante et qui était aussi coproductrice avec lui, euh, qui voulait mettre un terme à leur relation. Euh, ça a été, non, pour lui, ça a été une période très compliquée. Il faut encore maintenant on se rend compte que le, les seuls films qu'il porte vraiment c'est sa franchise Mission Impossible pour laquelle il est producteur enfin c'est le factotum du de, de la franchise hein, c'est l'homme à tout faire avant avant ça enfin pendant entre La Garde des Mondes et toute sa franchise Mission Impossible il y a un véritable ventre mou hein, mmh, parce oui, que même quand il se lance dans certaines grosses productions je pense à Jack Reacher ou autre c'est pas des gros succès comme il aurait pu faire à l'époque il va même faire euh, quelques apparitions dans des films plus d'auteurs comme chez Robert Redford parce qu'il il est en quête de nouveau de crédibilité. Mmh. C'est Il est
2: toujours dans la scientologie. Ah oui, oui. Bah, apparemment.
3: Oh, euh, ouais. oui. Bah, quand il met le pied une fois, c'est bah, Il bah, faut se mettre à sa place. Je suis, attention, hein, je ne suis pas en train de défendre la scientologie du tout. Hein, mais le type, il a été en, en, embarqué chez eux très jeune. C'était un mec qui était euh, dyslexique, qui, euh, qui avait des envies à l'époque de, euh, de faire curton. Il a été vraiment en, ah, chez, oui. en quête euh, tu as de... Il était en recherche, tu vois, une quête tu vois, spirituelle ouais, ouais. ou autre, et donc il s'est fait embrigader là-dedans. Ils avaient besoin de, de gens qui pouvaient servir de V.R.P. plus plus. Ah et bah oui, pour le coup, c'est un sacré V.R.P. Bah, hein. bah ouais. Donc il y avait, il y avait lui, il y avait John Travolta, mmh, ouais. et euh, ouais, qui avait fait un film terrifiant aussi, qui était une adaptation d'un un des essais ou un des romans de, du fondateur de la scientologie. Mais voilà, il est bien sûr, il y est toujours. Alors, il a eu maintenant le bon goût, de moi en parler parce qu'il s'est rendu compte que si on était personne non gratté à Hollywood et dans beaucoup de pays, en Allemagne, il n'avait plus le droit de mettre les pieds. Mmh. Il n'avait plus, plus le droit de faire de promotion parce que c'est considéré comme une secte, donc c'est totalement interdit. Mmh. Ouais. Et ça s'entend, hein, évidemment. Du coup, bon il bon, bah, y a quand même eu la guerre des mondes, mondes
1: avant. <rire> ça, c'est plutôt bien.
3: Okay. Heureusement qu'il y a eu la guerre des mondes qui est un super film. Ouais. Il a, il a fait d'autres films encore très bons par la suite. Bon. Nous, je crois que le et on est d'accord. Je ne sais pas si c'est le cas pour Eleanor et Mike. Nous, on adore Tom Cruise. Ah ouais, 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 clair. Je vu euh,
2: celui... beaucoup de films de Tom Cruise. J'ai tous aimé tous les tous les films. J'ai aimé <rire> tous les films de Tom Cruise. Non, celui-là, ouais, euh, je l'avais vu, je l'avais vu au cinéma et je l'ai revu. Euh, en fait, quand je l'ai quand je mis pour préparer le podcast, euh, je me dit mais j'ai jamais vu celui-là. Et en fait, si, je l'avais déjà. Je l'ai vu déjà. J'aime ouais, beaucoup,
0: euh, beaucoup sa façon de courir. Pour
2: ouais. Ça, ah à bon. toi aussi.
3: Ah bah voilà. <rire> Avec les mains ouvertes. C'est ça. Ah il est fort Tom. Euh... La rubrique des coups de cœur. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Tu, tu
1: l'annonces parfaitement. Super. <rire> euh... Je suis dans mon rôle.
2: Mais les coups de cœur. Je Alors, peux commencer, voir. je peux commencer. Petit lance.
1: Euh, bah du coup j'ai euh, j'ai creusé un peu mon, mon domaine euh, vidéoludique, n'est-ce pas Scientologique. Il <rire> non, non, y a pas. une VD sur la et scientologie. Je vous, ai trouvé, je vous ai trouvé un jeu qui parle d'invasion extraterrestre et de lutte de résistance humaine puisque ce jeu s'appelle XCOM. Ok. Alors euh, disclaimer, moi c'est un, une série de jeux que je déteste profondément mais qui c'est des très très bons jeux, donc euh, je peux en faire la recommandation, puisqu'on est dans le thème, et que ouais, je faire, euh, voilà, comme tu veux, euh, et du coup, en gros c'est un jeu, euh, c'est un peu stratégique, puisque vous dirigerez euh, des, euh, des, un groupe d'humains, en fait, de, euh, contre, merci, euh, <rire> <rire> vous dirigerez un groupe d'humains euh, armés euh, contre des invasions euh, diverses et variées, extraterrestres puisque le jeu prend place euh, sur des, des petites cartes en fait où vous jouerez euh, vous dirigez indépendamment chaque être humain euh, qui a ses propriétés euh, des armes différentes etc. qui peut faire des, des, des actions spécifiques et vous devrez en fait euh, bah, justement à chaque niveau euh, vous défaire de l'armée extraterrestre en face donc en fait c'est stratégique, je dirais que c'est entre la micro et la macro puisque vous aurez des actions un peu plus globales à gérer, vous pourrez gérer gérer votre base, votre vaisseau etc et après vous plongez dans le combat où vous gérez indépendamment les actions de, de, chaque, de chaque, chacun de vos personnages euh, donc voilà c'est stratégique, c'est très intéressant c'est très bien fait, c'est profond c'est très très long <rire> c'est ouais, ouais, profond, c'est trop... trop long <rire> C'est le titre de ma sex tape euh... <rire> Je voulais pas le dire Mais Ça s'appelle XCOM, non ah, Il voilà. n'y a, a pas de hasard Ça s'appelle XCOM euh, C'est euh, long et très euh, profond XCOM ouais. pour Extraterer Combat Unit Voilà hein, C'est okay. pas, okay. aucune, aucune allusion <rire> sexuelle Et donc si vous aimez justement euh, La stratégie et puis euh, Le jeu idéal, vous pouvez y euh, Aller
3: Ok, okay. Cool. Et et Oui.
0: Alors, bah, Je, je vais vous faire deviner en fait Alors c'est pas une BD aujourd'hui C'est euh, oh. après une comédie euh, 1941 Écrite par Zeniki, c'est Bob Gale Qui a fait un total flop Bon sauf Mathieu parce que Mathieu il sait <rire> Spielberg, il est pris de doute et au plus mal Et alors du coup il y a son pote Georges Lucas qui lui propose de faire un projet mm. C'est quoi votre avis il savait que Spielberg voulait faire un James moi Bond. Moi je sais.
1: Ah waouh c'est vrai, James Bond Ah ouais. non je savais pas.
0: Et Georges Lucas lui a dit Ouh. bah moi j'ai mieux à te proposer.
3: C'est un mix entre James Bond et Tintin. Indiana Jones. Bravo. Bravo.
1: Oh. Ah ouais la la <rire> Personnage de fiction,
0: ça. aventurier, professeur <coughs> d'archéologie créé par Georges Lucas. Oh. C'est vrai qu'il est très cool. Et donc, est Tintin euh... qui m'a mis sur la piste. <rire> qui part chercher des objets surnaturels. Euh, donc il y a souvent toile de fond la seconde guerre mondiale ouais. la première la, la, non pas la première la la guerre des mondes
2: la guerre de cent ans la, la guerre, <rire> la guerre Et... des boutons <rire>
1: voilà, enfin, si ouais. j'avais su je serais pas venu <rire>
0: Et ah, mais la deuxième guerre mondiale <rire> c'est avant la deuxième guerre mondiale voilà. et donc du coup euh, bah, toute, ça fait partie de, de ma jeunesse hein, d'un euh, autre
3: aussi surtout ouais.
0: le 1, le 2, le 3 donc le, les éléments ont tiré de l'arche perdue le temple maudit et euh, la, les, dernière croisade. la dernière croisade voilà. et et bah, le piège, le, non, pas le piège de cristal <rire> Le crâne de cristal Mais ouais. euh, celui-là je, je l'ai pas vu dernièrement Moi j'ai vécu
2: après. un peu, j'étais un peu Indiana Jones Je suis allé en Jordanie et j'étais ah oui. euh, à Petra c'est le lieu oh, de le tournage euh, de la dernière croisade, de la dernière croisade. Ouais. et j'étais dans le sic là-bas ça s'appelle un sic c'est une crevasse tu sais le, la petite faille où mm -hmm. tu mm -hmm. marches pour arriver ah,
0: mais ouais, on a une photo de... et même une de vidéo <rire> et
2: comment on partage et vont. puis voilà ouais, c'est ça et puis tu t'avances là et puis tout d'un coup tu vois le, le trésor ça s'appelle le gachet le gâchnet,
3: c'est celui J'ai un
2: Bon bref, je sais pas le prononcer, mais en fait, ça veut dire trésor. Et en fait, c'est la façade de... Merci pour le micro. C'est la façade du temple qui est dans la dernière croisade. Et avec la lumière, tu le vois apparaître au fur et à mesure que tu avances. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Et en fait, le truc, c'est que cette façade... C'est du coup non. Ben bah, la Jordanie si c'est Maroc. La Jordanie, allez visiter Petra <rire> et la Jordanie. Ah ça doit euh, être fantastique Ah hein. ouais de 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 à, de Madaba à je ne sais plus à la frontière syrienne mais ne vous approchez pas trop. Et <rire> parce que Bacher, il <rire> il vigilant. et puis ouais c'est du nord au sud. Enfin bon bref et à, et à Petra en fait, c'est une cité archéologique euh, pff, immense. Donc en fait, c'est pas juste je sais pas juste cette façade là, toi. Mm. Euh, derrière cette façade, il y a rien. C'est-à-dire que c'est juste une grotte, c'est juste okay. la façade qui est Et il y a plus loin. Non, c'est pas vrai, il y a un
3: chevalier templier. Ouais. Mais qui s'y <rire> raconte que des conneries. Ouais. En fait,
2: donc ils ont utilisé uniquement la façade de ce truc-là. Ah, okay. Et euh, ouais, donc il y a des, des habitations, c'est surtout des, des, des pierres tombales qui sont là-bas. Et il y a un monastère, mais celui-là, il est encore plus énorme que, euh, que le trésor qui a été utilisé comme décor. Dans la dernière croisade, voilà. Euh ouais, bah,
0: je suis entièrement d'accord. Voilà.
2: voilà. Mmh. Moi, tu continues peut-être bah, <rire> tu... Je simplement
0: dire que certains l'ont accusé de faire du, du divertissement de masse et que c'était pas de l'art ce qu'ils faisaient. Mmh. Et ben bah, voilà, bah, je suis pas d'accord.
3: Ah bah, Mais clair. personne n'est ouais. d'accord. C'est ouais. un super film, c'est une super trilogie, une super saga. Je, un jour, je défendrai même partiellement le, le 4. C'est dur, hein ouais. Ça va être dur. On se revoit. Mais euh. Non non Indiana Jones, enfin, c'est le héros qui a ouais qui a qui a partagé, qui a accompagné notre enfance, clairement. Mmh, mmh. Moi quand j'étais gauche, je voulais être Indiana Jones. J'avais mmh. aussi un, un petit carnet, c'est comme lui, où je, où, où je recopiais des trucs, c'est dans le <rire> j'ai eu plus tard, j'ai une cravache non plus tard.
0: En tant que fille, je m'identifie aussi au personnage. Hein. Et oui, c'est euh, pas que
3: masquer, ah, non, genre, mais Dieu ouais la, ouais
0: la, la, la là, ça m'a traumatisé pendant des années. Ah ouais, des années mais, euh...
3: ouais. On en parlait en off tout à l'heure voilà, avec
0: C'était mon préféré, mais maintenant que j'ai un peu pris de l'âge, je trouve que c'est le 3 le meilleur.
3: Ah ouais. Et moi, c'est le contraire. C'est ce que je lui disais. C'est quand j'étais gosse, le 2 m'avait terrifié. Alors toi, tu avais trouvé ça fantastique. Et maintenant, en étant adulte, je préfère le 2 Ah ouais.
1: C'est la, la magie, la magie Spielberg. C'est
0: la magie Spielberg.
3: Ouais. Et comme on disait, c'est vrai que elle. le 2, c'était celui qu'il aimait le moins. Et encore maintenant, il le considère comme son plus mauvais film. Parce que le film était trop noir, beaucoup trop sombre, et qu'il n'aurait pas dû prendre cette tournure-là. Okay. Et qu'il le regrette. Et, et à chaque fois qu'il en faisait la promo, que l'on parlait, il disait c'était le choix de Georges Lucas. <rire> Lucas voulait absolument un film plus sombre, comme euh. Et j'arrive pas la... mon souvenir. La... Le retour du, non, non, euh, l'Empire la... contre, contre attaque, attaque. qui est aussi donc le deuxième volet qui est plus sombre. Et là, il voulait aussi faire un, un volet de Star Wars pour le coup. Et là, il voulait faire un volet plus sombre aussi pour, pour euh, Indiana Jones. Voilà.
2: Donc, merci pour ton coup de cœur, Léonard Mathieu. Alors, j'en ai un pour moi. J'en ai, ouais, j'en je ai <rire> deux. Oui, super. J'en ai deux, dont un pour Mike. Ouais, alors,
3: Mike a choisi de ne plus en faire. De, non, mais là, non, mais pour le coup, ah, tu oui, as choisi. Tu as choisi celui-ci. Jabberwocky. Ah, Jabberwocky,
2: ça, c'est un... T'avais bien aimé, en plus. Ouais, hein, ouais, ouais C'est un de groupe de musique.
3: Non, alors, du coup, c'est, rien à
2: voir, mais <rire> c'est un film. Ah c'est un film. Mais il y a un groupe qui s'appelle comme ça aussi.
3: Mais oui, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Oui, il y, y a un groupe qui s'appelle comme ça. C'est du rock prog, ou je crois, un truc comme
2: ça. Mm. On n'est je... pas je... sûr? Si, si, si C'est si. le
3: premier film de Terry Gilliam.
2: Ah oui. Qui sort
3: enfin en France. Il n'y a jamais eu de sortie en France. Il sort enfin en France en DVD, Blu-ray, enfin, la totale. Et c'est le premier film qu'il fait en dehors des Monty Python. Donc avant ça, donc bon, je vais pas vous rappeler tout le, ce qu'a fait, tout ce qu'on fait les, les Monty Python. C'est son premier véritable film solo, mais évidemment il a intégré toute sa bande de potes euh, qui jouent dans le film. Et c'est l'histoire, ça se passe au Moyen Âge, un type qui doit, euh, enfin qui pour qui, qui, va combattre une bestiole terrifiante qui est le fameux Jabberwocky et qui, en fait, il veut, il veut conquérir le, le cœur de sa bien-aimée qui, qui en a rien à foutre de lui, qui d'ailleurs est pas terrible du tout. Et au contraire, quand il va vouloir combattre cette bestiole-là, il y a la princesse, tu vois, qui se retrouve dans son palais, qui elle va tomber amoureuse de lui, mais lui n'a pas de vue du tout sur elle alors qu'elle était très mignonne. Il a un peu bonnet. On est clairement dans le cinéma de. De Thierry Guillaume qui est très visuel, très 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 graphique, un peu un peu à la Sam Rémy tu vois, dans, mm -hmm. dans ses premiers films où il y a un côté un peu texavry avec la caméra qui, qui bouge très vite, les voilà, les décors un peu en carton pâte, un humour un peu bas du front, mais c'est ouais, c'est c'est vraiment jouissif. Alors, ça a pris un coup de vieux. Hein, on va pas se le cacher, les effets ont pris un coup de vieux. Mais ouais, c'est un, un vrai plaisir. Quand on parlait à la fois avec Eleonore, tu du plaisir des films organiques, euh, physiques, tu vois, avec des effets en dur. Là, on y est et c'est, ouais, c'est jubilatoire. Vraiment, euh, j'avais adoré
0: euh, Le Baron de Munchausen, je crois que c'est de Ted Ouais, ouais,
3: clairement, ouais. Oui. Alors, ça, c'est, ouais, bah oui, oui là, on, on y est là-dedans dans cette filiation. Là, c'est un peu plus tard, là, il y a un peu plus de moyens. Ouais. Donc, il peut faire euh, vivre euh, tous ces effets fantasmagoriques d'une euh, manière un peu plus riche. Là, euh, là, on sent que le budget, il a, il a pas putain à suivre, mais c'est vraiment super fun. Ouais, J'ai bien choisi mon coup de cœur. Et c'est vrai, mais tu, quand oh, tu m'en ouais. avais parlé, j'avais ouais. dit, mais Mike, c'est un ah très bon, bon ouais. choix. Ouais. Mmh. Vraiment, vraiment, merci. Mike. Bah, merci, merci de m'en avoir
2: reparlé, parce que vraiment, je l'avais mis de côté. T'as et... bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Ouais. Tu le regarderas à nouveau Bien sûr. Encore
3: sous un, sous un plaid, l'hiver prochain. L'hiver prochain, ok. Et maintenant, mon coup de cœur à moi. Vas-y. Alors un, un autre film que j'ai revu récemment parce qu'il <coughs> il est ressorti enfin en DVD, Blu-ray, collector euh, 4K, enfin la totale. Seigneur des Anneaux Hein Seigneur des Anneaux des Anneaux, ben ça aurait pu. <rire> C'est un peu plus terrifiant que ça. Ça s'appelle Possession. Ah, oui. ça, ça te parle Oui, oui j'ai jamais vu mais je connais le nom. À voir, hein, André Zulowski, alors pareil, je ne l'avais pas vu depuis euh, des années. C'est terrifiant. Mmh. C'est avec Isabella Gianni et Sam Nail Isabelle Adjani, donc le film sort en 81, c'est-à-dire qu'en 80, fin des années 70, euh, courant 80, Isabelle Adjani, je pense, est la plus grande actrice du monde. Mais vraiment, euh, partout que ce soit Hollywood, on euh, considère, c'est la future euh, Bergman, Catherine, bien tout ce que tu veux, elle fait des trucs que personne ne faisait euh, à cette époque-là. Euh, et dans ce film-là, c'est un film complètement fou, hystérique, où elle est dans une relation en fait, euh, adultère avec euh, avec son, son compagnon, elle a... Enfin, je, c'est compliqué à la passe-Pauline parce qu'elle a un amant, mais un amant, disons, un petit peu original. Okay. Et euh, oui, je ne peux pas trop en dire parce que ça, ça gâcherait la surprise parce que je pense que personne ne l'a vu. Ouais. C'est euh, un film complètement dingue. C'est un film qui vous retourne le, le bide. Il y a des scènes qui sont terrifiantes, qui sont c'est malsain mais c'est vraiment c'est poisseux c'est malsain il y a une scène tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent c'est dans, dans le métro où c'est terrifiant Isabelle Adjani quand tu la vois tu te dis c'est pas possible comment elle a pu faire cette scène là okay. ce qu'ils ont demandé à, à, à cette actrice il y a tous ces acteurs en général hein, Samuel qui est très bon aussi c'est euh, terrifiant alors ces acteurs étaient toujours accompagnés aussi. lui c'est un très grand directeur d'acteurs il était capable de leur faire de, de leur faire, faire des, des choses il les accompagnait il était toujours au plus près d'eux parce que c'est ouais, terrifiant, c'est oppressant, c'est malsain au possible, c'est fantastique. La régie qui montre une photo oui. Ouais, non mais faut, 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 faut pas trop en mon montrer. Ah ouais, ça foulait les l'effet. Ouais ouais, c'est Waouh. Ah oui. oui. J'ai jamais vu Isabelle. Non non, non, non montre pas, montre pas trop. Stop stop. C'est incroyable. On va côte. <rire> on va on va côte. Il a il a fait un autre <rire> film. Ouais le mec nous parle ça. On va co ce ah, Pour une petite ah, histoire C'est à dire on va vomir <rire> okay. euh, Il a fait un autre film Si aussi incroyable, Ça s'appelle L'importance c'est d'aimer Avec euh, Romy Schneider Et Jacques Dutronc euh, euh,
1: Ouais ok ok. Il y a alors, aussi une résistance De possession pas du tout hein. du coup, ah, Romy non, Schneider procédé
3: Ça je peux pas hein. Ah non non Mais bah, Romy Schneider Je vous jure Si vous Romy Schneider C'est vous... une Sissi qui vomit C'est ça Alors si pour vous Romy Schneider c'est Sissi Ou éventuellement Ce sont ça. les films de Claude Sauté Vous voyez ce film là Vous allez dire euh, Romy Schneider c'est la plus grande actrice du monde C'est il arrive à faire sortir des choses à ses, à ses comédiens, et à ses comédiens en particulier c'est incroyable, si vous ne pleurez pas si vous n'êtes pas pris au trip en regardant euh, l'importance d'aimer avec Roby Schneider enfin, je, je, je mets ma main au feu que vous allez troubler okay. mais vraiment, vraiment, c'est ce sont deux films incroyables André Zielowski, euh, c'est un réalisateur surtout, moi ce sont mes deux films préférés dingue, vraiment dingue ah, oui. je me suis décédé mais euh, c'est un... Le mec c'était un génie un peu touche-à-tout. Hein. Donc euh, écrivain, euh, je vois je, 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 je un petit peu, mais un peu politologue, le mec il pensait à tout, il réfléchissait sur tout, philosophe, tout ce que tu veux, le mec c'est un touche-à-tout incroyable. Mm -hmm. Et euh, ces deux films-là, Possession et euh, l'importance est d'aimer, mais regardez Possession. Sans que regardez ça, okay. vous allez dire, ouais. alors, pareil, on, on est en 81, donc c'est tourné en 80, il y a quelques effets qui vont dire, ouais, c'est un peu grossier. Mais je, je vous jure que si vous rentrez dans le film, c'est vraiment happé comme je l'ai été par le film, ces effets-là. Euh, vous, vous les verrez même pas, tu vois, le, de certains effets, vous, non, parce que le jeu des comédiens et la mise en scène sont tels que okay. ça va être un hypercune dans la tronche. Merci, Mathieu. Merci. Pour à vous.
2: Euh, ton coup de cœur ouais. qui a l'air très.
3: J'aurai je, je prochainement que des coups de cœur, coups de poing. Ah. Non mais des, non mais c'est pas une vanne en fait, c'est souvent des films qui ont, qui ont un petit peu perturbé le, le public à l'époque qui sont un peu sous le radar. Euh... Voilà, ils sont un peu tombés dans l'oubli avec avec les années, mmh. et que je, je voudrais nous en reparler, parce que quand il est sorti, ça a été un film choc, hein, il a été présenté à Cannes, il y a la moitié de la salle qui s'est barrée, les gens voulaient pas ouais. voir ça. Et malgré tout, alors Isabelle Adjani, pour le coup, truc exceptionnel, elle a reçu le prix d'interprétation à Cannes pour ce film, elle a aussi reçu pour un autre film. Elle a joué dans la, la même année et présenté à Cannes le film de James Avery, dont j'oublie le nom, mais évidemment maintenant le titre. Plus celui-ci, elle reçoit un double prix d'interprétation ah ouais, pour deux cool. rôles différents. Pour vous dire à quel point... Elle était au top mais du gars. Ah ouais, actuellement, on dit ouais, Isabelle Adjani, il ouais, y a un petit côté has been. Isabelle Adjani, dans les années 70-80, même jusqu'au début des années 90, c'est, à mon sens, la plus grande actrice, actrice du monde. Vraiment. Okay. Bon. Bon.
1: Super.
2: Ben, merci, ouais, Mathieu. merci, Mathieu. Merci, merci. Eléonor. Merci, merci Loris, pour l'avis que vous avez... <rire> Donnez, euh, euh, oui, que vous avez donné, voilà. Euh, merci à vous.
3: <rire> bah, que tu es fantastique. Merci à vous. Jamais.
2: Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous Je... rappelle que vous êtes. Euh... Oui, vous êtes vous sympa. Êtes content, vous êtes sympa. <rire> Faut Faut
3: et Tu as dit à quel point ils sont beaux. Ils sont beaux. Tu le dis rarement, mais ils, ils sont, sont beaux. beaux. Ils,
2: ils sont sympas. Et puis, et puis voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, les plateformes de streaming. Euh, nos épisodes sortent chaque lundi à 18h. Tu Je vous invite à nous suivre sur les plateformes euh, ben, des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Et voilà. Donc, on vous souhaite une belle semaine. Et prenez soin de vous. À lundi prochain. Ciao. So,